0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道
2: 。科技早知道的听众们，大家好，我是主播硅谷徐老师 h 哈维。今天我和我的好朋友嘉裕资本的创始人魏哲 David 一起来聊，我们啊不聊投资，不聊创业，但是会深聊职业成长。David 的是一个放在全球范围内都很罕见的一个，既做过知名传统公司 CEO， 又担任过快速崛起互联网公司 CEO 的能人。David 的观点很新颖，很有系统性，借鉴性高。比如说，职场不内卷，有些什么好的建议？为什么？尤其对年轻人来讲，不要去买别人的股票，要趁年轻去印一张属于自己的人生股票。还有啊，在跳槽的时候，不要过度关注工资的高低。其实啊，我,我今年请的嘉宾都是降薪换工作的，而且一路走来都很成功。还有呢，不要想方设法去利用碎片时间，要消灭碎片时间。不要太匆忙的做职场转换的决定。你对下一份工作有做过尽调吗？怎么做尽职调查的？另外啊，我也问了一些我们评论区的一些热点话题。比如说，选择和努力哪一个更重要？没有伯乐可以成功吗？你不是二代可以成功吗？接下去我们就听听 David 和我的对话吧。非常欢迎 David 的魏哲先生。David， 能不能先简单的介绍一下你自己？虽然说我相信很多我们的听众已经对你的大名如雷贯耳，但是还是简短的介绍一下你自己好吗？
0: 各位好，科技早知道的听众们，大家好啊、呃！我是 David 啊，魏哲，上海出生，上海长大，在国内上海外国语大学，包括在之前的上海外国语大学的附属中学上完附中、呃、被称为神仙学校的中学啊、呃，一路读外语呃毕业，那有幸呢又去 LBS London Business School 进修过这个一些商学院的课程，那这是读书 academic 方面的这个呃经验。那工作呢做了四个行业。从 i n v e s t banking 投行开始做，也做到呃零售 BNQ 百安居，那后来呢做互联网科技公司啊阿里巴巴，那十一年前呢创建了 Visionary Capital 甲鱼资本
2: 。今天这个节目，我们首先想讲一讲职场，因为不管是在国内还是在北美还是全球各地的华人，其实对职场发展是非常关注的。哎，我是不是要跳槽？大学第一份工作应该怎么选？做什么样的行业？几乎每个人都在思考的一个问题。我在那个呃网上搜索了一些你的一些观点。你有一个观点，我是觉得非常非常的让我不只是耳目一新，而且是我是觉得非常的赞同。就是尤其是年轻的朋友出来要找新行业、新公司、新部门、新岗位、新任务，能不能展开给我们听众朋友讲一讲为什么你这么说？
0: 九二9 3年毕业，花了十年的时间，从毕业第一份工作担任总裁的秘书叫 assistant， 正好10年，哈，担任了就是500强 B N Q 版区大中华区的 C E O。概括起来，我觉得最重要的一件事那我们说选择，呃，真的比努力要、啊、重要。那怎么选择呢？最好是选一个呃新的行业。那我大学即将毕业的时候，中国大陆发生一件很重要的事情，就90年底9 1年初。啊，上海这个股票交易所、证券交易所 （Stock c h a n g e 成立了。那恰恰呢，那时候呃学英语啊，所以有机会看一些外国的影片。印象很深的是看一部电影叫《Wall Street》（华尔街一 ），Michael Douglas 演的，啊觉得这个投行啊真的很光鲜亮丽。那因为学外语就有机会了解当时在国外，摩根斯坦利也好、美林也好，这些投行可以做的多大。那中国既然要改革开放，以后肯定也会有这样大的投行。所以当时是一个全新的行业。当我选择去啊当时的万国证券的时候，呃，我父母反对，因为觉得我没有更好的选择。当时很多同学都去外贸公司啊，甚至去五星级酒店。那我的老师，呃，学校的老师们也都反对
2: 。你当时还是学校的学生会主席，好像对吧？我看网上的资料，所以说你是一个应该说是想要去什么公司就能去什么样的一个机会的。然后你选了一个冷门的。但是从你的角度，这是新行业
0: ，对新行业，我觉得呃是最有机会的。当然你，你你对这个新行业的也有也要有判断，不能是任何新行业。当时呢，有一个比较容易的判断的点，因为我们学外语嘛，我们说外语是打开看世界的一扇窗户，那我们就有机会做中国和美国、中国和全世界的一个对比。我们相信是呃国外能做大的行业，如果中国刚起步的新行业，以后也能做大的。的啊，所以是非常简单的一个一个判断。当然不是。所有的人都有这么好的运气，你毕业的时候正好有一个非常 promising， 有个非常令人鼓舞的一个新的行业诞生。那我们说退一步，即使没有新的行业，那你要去一家新的公司，即使在投行 i n v e s t banking 这个行业，我转了一圈又回到了当时东方证券，应该说是个老行业了啊。我隔了五六年又回到这个行业，这行业已经有一定历史了。但我去了一家全新诞生的公司，那我是东方证券。这个创建的最早的第一批员工，所以我有机会啊去担任这个 i n v e s t banking 的这个负责人啊，我是 head of i n v e s t banking managing director， 那时我才二十八岁。但如果我不去一家新公司，就没有这样的机会。所以说，新行业能找到是最好的，找不到新行业，你在一个有一定年份的行业中找一个新的公司也不错。那如果新公司也找不到，那其实去一个新的这个部门也很好。那比如说我们家这个大儿子啊，那他。从这个 MIT 毕业以后，去了 BCG，BCG BCG 可是个老牌咨询公司，但在我的建议，他选择了 BCG 的 g a r m a Team， 那是一个以这个 Data Science 方向的，是一个新的这个部门。那再退一步说，他十月份开始工作了，那我就劝他说，你一定要想办法去做一些新的 Assignment， 去强新的 Assignment， 就新的 Job、新的工作啊、新的这个任务。核心就是避免去和你的啊师兄啊师姐啊做比较。你 MIT Stanford 你再牛，那如果你的师兄师姐也很牛啊，跟你同一个专业，对吧？在你前面有十年，我们说前面有三座大山压着，所以选择五个星，实际上就是让年轻人啊比较快的能够脱颖而出。按照国内现在的说法，避免内卷，至少你也很难卷得过啊你的师兄师姐们啊。所以这是我当时自己择业的时候，包括我儿子择业的时候，包括我很多年轻朋友问我怎么择的时候。我给的第一个建议，叫从五个新出发
2: 。相对来讲，今天这个世界要比十年前、二十年前要内卷一些。这个内卷的时刻，怎么去能够呃脱颖而出？是跟人家继续内卷呢，还是去新任务、新岗位、新部门、新公司，或者最好是新行业？我觉得这是一个呃蛮有借鉴的一个说法。前一段时间，我邀请了我们的共同的一个好朋友 Robin， 前特斯拉的副总裁来这个节目。他说：“哎，我每一次换工作，都是在降薪。呵呵”你刚才也讲了你的第一份工作，那你到第二份工作的时候有没有降薪？或者说你是怎么想的？能不能给我们分享一下？
0: 特别巧，呃，我们共同的朋友还有共同的人生的选择的方法，因为我也是几次都是降心的跳槽。那我在讲降心跳槽之前，我要讲另外一个很重要的观点。我说职场啊，这个人生，呃，三十年吧，大约二十多岁干到五十多岁，你有三个十年。那我中间干过一段时间财务，我就把它比较，你的人生三个十年就相当于三张财务报表啊。我们说财务报表有。损益表啊 ，profit and loss account， 然后 balance sheet 啊，资产负债表，还有这个 cash flow 啊，现金流量表。那大部分的这个年轻人啊，选择的时候呢，会比较在意这个 P N L 啊，这损益表，就是看哪家公司啊给我的工资高啊。跳槽的时候，往往这成为一个非常重要的因素。那我劝年轻的朋友们，如果要跳槽啊，最好把这个 P N L 损益表往后放一放。人生的、工作的第一个十年，应该改善你的 balances， h e e t 改善你的啊、呃、资产负债表。那么，什么是人生的资产负债表呢？就是你懂的知识、你会的专业技能，甚至你的人脉，它是你的资产。那你不懂的呢，就是你的 liability， 你的负债。那改善资产负债表，我们都知道，让你的资产多多的，让你的负债变得越少越好。那么，在跳槽的时候呢，围绕这个角度来考虑，就尽量要换行不换岗，换岗不换行，像绕口令一样。啊，那如果既不换行又不换岗，大概率的下一个老板会给你加很高的工资。比如说你是从一个公司的销售经理去另一家公司当销售总监，这个两家公司还在同一个行业中，那你下一个公司的老板一定在 leverage 在用你的长板，那肯定为了你的长板呢，得付出更高的工资。但我们都知道有个水桶的理论啊，你的水桶能装多少水是由最短的那根板决定。的，那你的人生要消灭自己的短板，也就是减少自己的负债。你换行业又换岗位呢，通常叫被 totally write off 了，你的过去的经历啊，被全部擦高擦光了。那没有继承也不好，所以我通常会建议啊，中间做两种选择，叫你换了行业呢，最好岗位不要换。比如说，你都做财务总监、财务经理，哎，没关系，你可以换个行业做财务总监、财务经理。那么，你会对另一个行业可能是你所需要的、要补的短板。但反过来呢？你说我换岗位啊，不换行业啊，你都是在这个消费领域啊、快销领域 FMCG。那你如果老是做 sales， 你会不会转转去做 marketing 啊？能不能去转做 operation 啊？啊，那你慢慢的，你会对这个消费行业不同的岗位的短板。啊、又都补上了。那么，既然你不能利用你的长板，你每次带着补短板的心态去，那你就不要太在意你工资比上一份工作是否要提升了啊。所以我当时从第一份工作投行啊转去了这个当时还是 Big Six 六大会计事务所，当时的 Coopers l i b r a r y 就今天的 Price w a t e r h e Coopers（PwC）。那大家很少有人倒过来走的，都是从 Big Four、Big Six， 然后再去。投行的，那为什么要从投行再去 PWC 补课呢？因为我当时大学里学的 accounting 啊，这些 financing 啊，这些知识啊太落后了，跟不上。你做过投行就知道，基础真的不好，所以要回去补课。那好不容易又回到投行了呢，我又去做零售了，那回到了 industry， 回到实业去，那又一次减刑。零售好不容易做到啊，五、呃、百强大中华区的这个 CEO 了啊、呃，在。零三零四年吧，这个基本的年薪就过一百万美元了。那一去阿里呢，基本年薪又变成了一百万人民币。那时候人民币啊、呃，美元兑人民币还是一比八点三呢。所以很多我说跳槽不是打对折，是打成骨折了啊、呃，只有八分之一不到的收入。但恰恰是在互联网的短板。所以减薪跳槽的背后的原理是你知道这三张财务报表，以及呢人生第一阶段啊，我说这第一个十年说是工作了。呃，我觉得还是在学习，只不过很幸运，你是带薪的学习，就别人给你工资的学习。既然还在学习，既然在消灭短板啊，每次是补短板去的，就不要太在意第一个十年的所谓的损益表，就工资高多少。你前十年你有了很强的资产负债表，那你就是怎么去 realize， 那怎么去实现你的资产，或者叫 monetize， 怎么去变现你的资产？那这是你人生第二个十年啊要去考虑的问题。那第一个十年，如果你在同一家公司，老板认可了你的价值，啊，认可了你的资产价值，那你就可以在同一个公司去变现。但如果实现不了，资产负债表是你人生的真正的财富啊，你是可以带着走的，没人能够夺走的。所以你可以在任何的地方再去实现你人生第二个阶段的变现。那第二个阶段就是我们叫 P&L 阶段大学二十三四岁或者研究生二十四五岁毕业，你到了十年以后。你大概三十三四岁，那这时候你成立家庭啊，有孩子，可能是你买房、买车、养孩子、结婚这些都最要花钱的时候，所以 P N L 也是重要的。那那个时候是你要考虑了啊。就像我跟我家大儿子说，你刚毕业啊，你多个几万美元一年，落到每个月也就差几千美金，真的跟你的这个生活是不会有本质区别的。但是如果你利用好这个第一个十年啊，进一步的。减少你的个人的负债啊，提高你的个人的资产啊，是比喻性的资产负债表。那你下一个十年啊，会完全和你的同龄人不一样
2: 。所以从这个角度上来讲，把自己的本事给学好了，那第二个十年就是想着怎么变现。所谓的变现，其实也就是说怎么能够最大化的让你的能力对社会、对公司、对职场起到最大的影响、最大的 impact，right？
0: 是呃，比如说。呃，十年，我我经常说，如果一个读财务出身的人，可能十年有机会通过四大六大的训练，有机会吧，做一个 CFO。那我说你在什么公司做 CFO， 甚至你在什么公司做 CEO， 其实 CFO 的岗位是有一定的通用性的。那我们大家知道，如果十几年前你是在一家零售企业做 CFO， 还是加入 BAT、阿里、百度、腾讯这样的公司做 CFO， 那你的这个 P&L 的最后的情况就很不一样。所以我说，你培养好了这个能力。那那时候你有一次很重要的选择是在什么行业啊，在什么样的公司去 realize 去实现你前面已经积累好的
2: 价值？对，这是第二个十年。你的这个第二个十年就是你在阿里呃待了几年，是对自己的人生、对自己的职场是一个 P N L 是做的不错的。那后来怎么再去想接下去的呢？第三个十年，我们说就是
0: 你的要考虑。未来的现金流量表，甚至要为你的 retirement 以后退休以后做准备了。那我想，今天我听的年轻人可能还很遥远，但我还是说一下。呃，在你 P N L 的时候，你不一定有很好的现金流。哎，这个别人说很奇怪。比如说我阿里巴巴有股份，但我在阿里巴巴工作的时候，我的股份也不能变现啊,啊。所以只有这个十年前开始做这个 Visionary Capital 做嘉裕资本了，那我也把自己的钱放进去，真的是我人生第一次开始做投资了。也就是很多人说理财了，所以我跟年轻的朋友经常说一句话，叫年轻的时候啊，第一个十年乃至第二个十年，请你不要理财啊，这个股市也不怎么样，才会越理越少的。要理时间，我说，与其去买别人的股票，还不如趁着年轻呢、啊，去印一张属于自己人生的股票。所以在阿里期间，可以说我是在印一张参与吧，至少一起印一张叫阿里巴巴的股票。所以，当你还能印得出你的人生股票的时候，你不要去拿钱去买别人的股票。但你二十年以后，随着年纪越来越大，那我们可能印过自己的股票，或者不想再印第二张股票的时候，那时候啊，你可以选择去帮助别人，无论是在企业管理上啊、成长上啊，甚至财务上，你帮助别人啊，那么那个时候是你可以去赋能别人做投资，那会带来你未来更长期的一个现金流的管理。
2: 你觉得今天的同学们，尤其是今天的年轻人，他遇到的挑战可能跟我们当年二十年、三十年前遇到的挑战可能会有些不一样，或者说你觉得，哎，其实今天大家遇到挑战是不一样，但是三个十年还是非常的有用。你是怎么想？就是说这一代的年轻人会遇到一些什么样啊、呃、比较 unique、比较独特的一些挑战吗？
0: 首先，我觉得三个十年，至少第一个十年，我觉得不会改变，啊，还是围绕五个新去选择行业，还是如果你要换工作啊，忘记你加多少工资，想想你的三张报表，想想第一个十年把自己的资产负债表啊做好。同时呢，我觉得目前面临的很大的这个挑战，就是我们年轻人啊，现在面对的事物更多了，信息更多了，好玩的事儿也更多了。那这里边就回到我前面说到，不要去理财，而要去理。时间，时间是越理越多的，才有可能是啊越理越少。我说世界啊，真的是充满了不公平，但只有一件事儿是特别公平的，就是、上帝对我们每个人的时间。Howie， 我们徐老师一天二十四小时，我也二十四小时， Elon Musk 也是二十四小时。一年三百六十五天，我们都是一样的啊。科技不进步，我们人生三万多天；科技进步，可能我们人生四万多天。但如何管理好最宝贵也是最公平的时间？那么，我觉得今天的年轻人面对今天的世界，选择比我们多了。我们当时其实管理时间啊，没有今天这么难，因为可做的事儿没有那么多。今天可做的事儿多了以后，对你自己的时间管理非常重要。曾经有不少年轻人问我，说：“这个 David， 你怎么去管理好、用好你的碎片化时间？”啊、呃，我说：“我也不知道怎么用好碎片化时间。”我的观点是消灭你的碎片化时间。呃，我举个例子，那时候在啊英国工作，那时候还是 Coopers Library。呃，我同时呢在 LBS 伦敦商学院读一个 part-time 的一个 program。那从我工作的地方到 Regent's Park 就市中心。LBS 的所在地，伦敦商圈所在地，我有三个 option。我交通上过去有三个选择，我可以开车去，大约三十五到四十分钟。第二种选择呢，我坐一个叫英国的火车加地铁，叫快车过去，但我要换个车，大约一个小时。另一个呢，我坐个慢车，但终点站就是我所公司所在的地方，我大概需要一个半小时到一个小时四十分钟左右。结果我选择的是第三种，时间最长。但是第三种我的去的交通的方法是没有碎片化时间的。你看，我自己开车，我做不了什么事儿；我要是换地铁、换火车，我也做不了什么事儿。所以很多人觉得我在英国工作这么忙，怎么可能把 LBS 伦敦商业的课读完的？我说我所有的课都是在我来回的地铁上，每次一个半小时到一小时四十分钟来回。去之前的功课就做了一大半，预习了很多；回来的功课基本上做完了。我举这个例子就是消灭了碎片化时间。今天很多人玩玩微信、刷刷抖音啊，甚至玩点游戏，就诞生了很多碎片化的时间。管理好时间，一个很重要的方法就是消灭碎片化时间。时间管理很重要的是，你要对自己有一个 plan， 你要有计划。哎，你一个季度、你半年，你大概要做成什么？把你想做的事儿，我建议你写下来。那我做 CEO、我做 CFO 的时候，就发现我有个毛病。那是我的导师帮我想个办法，当时就找了 LBS 一个年轻的同学跟着我，跟了我一个月 shadowing program， 像影子一样跟着我。他的任务就记录一下我每个小时干什么，然后把记录完的时间最后统计分析给我看。发现啊，我实际做的和我想的差别太大了啊！比如说那时候我已经是 CEO 了，呃，我在想未来一个月、未来一个季度我要花多少时间见供应商，多少时间巡店啊，多少时间。看招聘多少时间培训啊，多少时间去啊做一些政府关系的事儿等等等等，特别有条理。我把我的 plan 写下来，结果一个月下来，他记录我的时间跟我的 plan 完全不一样。所以那个时候我就意识到，大部分人你在规划你的时间分配的时候都是最正确的，但是你在执行的时候大概率会离你的计划偏差了啊。所以时间管理呢，我说第一你要有计划，如何分配你的时间；二你要有执行力。你真的照你分配的时间去做
2: ，做任何事情，做什么样的工作，很多时候是你是不是专注做一件事情，专注的学习，专注的去提高自己。啊、呃，我觉得只有把时间管理好了，不是太多碎片化，其实是一个捷径，但是不是一个很很明显的。对吧？因为专注其实说起来容易，其实做起来是蛮难的。第二个，我觉得你你在做 CEO 的时候，也在反省，也在自己回顾那个时间的管理。我其实一直是认为，取决于一个 CEO 成功不成功，最终应该说是他的 time allocation， 就是时间管理是一个很重要的因素。因为你想，所有的 CEO 都是，或者说绝大多数的 CEO 都是很聪明的，都是很勤奋的。为什么有的 CEO 他就是能够把公司的格局做高，把东西做好？有很有很大的一部分就是他在哪里花时间，他是不是花时间跟那些新一代的呃创业者、新一代的技术人才去了解、去花时间？我记得那个微软的现在的 CEO s a t i a 当年他还没有做那个 CEO 的时候，我跟他聊过一次，他说我现在几乎每两个礼拜就要飞到硅谷跟。硅谷的那个创业的人去沟通、去聊天、去理解他们在想什么，这也是我觉得为什么后来他能做 CEO， 然后他把微软从一个快死掉或者说是继续走下坡路的公司，能够带回重庆，重新回到一个辉煌的状态的一个很大的原因，就是因为他他知道在哪里应该花时间，所以说我是非常欣赏你刚才说的，就是最终还是一个时间管理的问题，但是还有一个点就是。哎，我选择比努力重要。那有的时候，啊、呃，我其实在以前的节目里面谈到一个我们斯坦福商学院的一个教授的一个观点，就是 make the right decision 和 make the decision right。他觉得其实我们做人，不管是生活、职场的很多选择 ，more important， 更加重要的是 make the decision right。我想听听。是不是跟你的想法是可能是非常相反啊？或者说你有什么想法吗？对这么一个论调
0: ，我个人觉得这两件事五十五十，但前提是肯定是 do right thing, make right decision， 对吧？这是肯定是第一位的，但不能说一个决定做完就顺其自然，你还是要把这个事情啊做到极致。我网上也会看到了，我那时候真的是做秘书出身，我去打印一份文件，我作为秘书给老板端茶送水。我多想端出跟我上一任秘书不一样。我打印份文件，我到现在还有这么好的习惯。我打印文件那个订书那个 stapler， 我一定是斜角订，因为我知道这样是最容易翻页且不容易掉下来。那端茶送水我都会看。那大家说魔
2: 鬼在细节里面，所以确实是魔鬼在细节里面。就是说你把这些细节都想清楚了
0: 。对这些细节呢，我到了什么时候就达到了另一个。每家公司都让我真的在这细节上有很多的升华。啊，比如说在 PWC 当时的 Coopers Library 管我的 partner， 那真的是拿着尺一行一行的对我所有的文件改我的标点符号和错别字，每次呢真的也很不客气的批评我，所以我到现在我团队的时候也挺紧张的。无论我在哪，你出任何的 PPT 的错别字和数字出任何问题，真的是火眼金睛,睛瞒不过我。又到了 BNQ 百安居这个 retail 零售，那 retail 就更恐怖了。你们说 retail is detail， 就零售就是细节。那真是不仅魔鬼在低条里边，那财富也在低条里边。因为我们零售的利润率是很低的啊。我们说文字上腿上的肉都要刮下来的，才能把零售做到盈利。所以我说这些关注细节，其实就是 do things right， 就把一件事儿做到极致做好啊。我经常说吃在碗里看在锅里没有错，但你肯定要把碗里的先吃掉，然后你才能去看好锅里的。所以这两个不矛盾，但是我觉得不矛盾重要性你要问我的话是 fifty fifty， 但是先后还是不一样。首先，呃，我做秘书，我做零售，我只是关注细节，我已经不再抬头看路了。我在该做正确决定的时候，我还在这个 do things right 啊，不再去 do another right thing， 那也就你就沉浸在这个细节里边。所以这两件事儿不矛盾，五十五十，但永远是先问自己决定做对了没有。Have you done the right thing? Then we think about do things right， 把事情每件事都做的极致，做到最好
2: 。对对对，两件事情是其实是一样重要，不能说只顾及选择好，做了好的决定，对吧？因为做了一个好的决定，如果不去 execute， 不去管理好时间，还是白搭啊、呃。是,但是你很多很多年
0: 轻人，他不断的在跳槽，半年一年就不断的换工作。那我说你你可能每次跳槽不一定都是错的。但你根本没有给自己一个 commitment。像我一般做一件事儿，我说我起码有一个 commitment 要三年。就你换一个工作也好，你去一个新的行业也好，你至少 commit 了三年。因为第一年你就是学徒，第二年你可能能够做到八十分，第三年你有可能超越自我。就很多商业，包括很多科技，它一年一个产品的开发，一年你获得一个客户啊，一年你看一个公司它怎么做 plan， 怎么做预算。啊，团队老板怎么 review 你？怎么考核你？那真的是一年一个周期。那你大约要两三个周期，你才能把这事儿、啊，我们叫整明白了。你才 can you can do things right。所以，做了正确的决定，要给自己更一个承诺。如果你认为你的决定是对的啊，那你给自己两三年的时间，争取用三年的时候，这个时候不再做新的决定，不再去 make another 这个
2: right decision， 而是 do things right。我比较好奇的一点就是，你的这些想法观点，可能是在比较早的时候就已经在开始，不一定是今天总结出来这些，但是已经在做了。那其实我比较好奇，那你那个是不是因为你学生时期的一些教育经历，对你的这些工作啊、社会包括生活的一些观点观念的有很大的影响？学校对你的今后的人生有多大的帮助？
0: 呃，我觉得真的，首先是父母。在我读书之前、啊，父母，我妈妈是中学教生物的老师，后来当了中学的校长。那我爸爸在上海这个建工集团，他们都一辈子没有换过公司。我们上一代的父母可能都这样，一辈子就在一家公司，在一个单位就一直做下去了。但他们至少做事的是认真，可以说他们是让我明白什么真的是什么叫 do things right， 把一件事都要做好。我们上一代的父母很多都是这样。那然后呢？是学校又得感谢我的父母，很早就把我送去学英语啊，上上万附中啊，那上海的这个神仙学校。呃，上万附中是一个以前以培养这个外交官啊为方向的学校。今天我们的国务委员这个杨洁篪开 y g 那是我们的校友啊。原来中国驻美国的大使崔天凯大使也是我们校友啊。现任的我们的外交部的副部长谢峰啊，也是我们的这个上万附中校友。好像一年多以前，中美阿拉斯加对话，中方美方各出了五个人。哎，中方五个人里面有三个是我们校友，所以我说不用举一国之力啊，我们举一校之力就能跟美国对话。
2: 嘿、hey, ，David 插一句，你好像我好像在你朋友圈里面看到你是还是上外附中的校友会的会长是吗
0: ？是的，是的，这是我我唯一在社会上担任正职，别的我都是副职啊，这是个正职，挺挺认真的。因为我们这些学校是当时周恩来总理在全国建了九所这样的外国语学校，啊，那当时我们的校训就是“外交无小事”，我们讲的故事都是啊，周恩来在发言前去检查一遍这个话筒的声音对不对，所以就这些。第二次让我们明白，就学校的教育吧，就关注细节啊，做事认真。按照今天来说，你做事靠不靠谱？同时呢，学校又给了我们很早就能够打开窗户，用看世界的角度。所以感谢学外语，就今天外语觉得很正常。当时学外语的机会很少，我们有外国教师来跟我们这个教英语，跟我们讲国外的啊，所以我们看一些国外的报纸、杂志啊。当时还没有互联网，那这些对于我，我们觉得刚刚说到的啊，你选择五个新，第一个新行业，你我怎么知道这些行业呃未来是有希望的行业呢？那、啊、还是做了这个看海外发展的情况，再接着呢就是第一份工作。我第一个工作的做老板秘书吧，中国证券教父吧，管金生的秘书。从老板角度真的很凶，但我也很多人今天刚入职场都会抱怨自己的老板，说老板很凶啊，老板还甩锅等等等等。我说那不是老板，前面不是说了吗？你毕业第一个十年你是带薪的学习嘛，你就把他当做老师吧，是一个很严厉的老师吧，啊，因为你也不见得跟着老板干一辈子。你关键要从他身上这个学什么？那我很感谢我这个历任的老板啊，真的都是贵人，都是我的好老师
2: 。我觉得，哎，今天的 David 说的很多的话，让我看到你一路走来有不错的家庭的影响，然后有名校的影响。那你觉得家庭教育、经济条件、名校教育对我们，不管是年轻人还是职场的人，影响到底有多大？就是说，如果说我在一个经济呃环境比较一般的普通家庭，或者说没有上名校，你觉得这些同学你会有些什么样建议，或者你怎么去想
0: ？那我们家庭我说的也是很普通，就上海的中等人家吧。那不是官二代，也不是这个富二代。小时候家里的房子也很小，中学我们的读书的时候生活还是挺苦的，至少跟我同一寝室的比吧。我们同一寝室六个男生，家庭出生上海前贵族家庭和大户人家的，那还是挺多的。我们中学读中学几乎没什么手表，我们一个寝室有三个同学都已经有手表。八十年代能够带手表来读中学的，啊，所以不是大家想象中家庭环境这么好。家庭我刚刚说给我最大的是好的家教，这个和很,很多人家庭都一样。第二呢，我的中学确实我很感谢啊，但说实话，到了大学，上海外国语大学，我们中学最后去。北清这个复交的很多啊，北大清华负担较大的很多。这个上外的排名，其实在国内上外国大学排名也不是很高啊，所以也谈不上这个学校特别好。那后面这个 LBS 伦敦商学院，我连 degree 都没拿，读 EMBA， 但我觉得我学到了我要的东西。我是提前六个月就结束掉，就回国的，没有把这个课程全部读完的。所以我开玩笑，我连 LBS 我从来在经历上只能说我参加了 LBS 的什么 program。我是不敢说我有什么学历学位的，说实话我也不在意。我是带着问题去 LBS 学，从这个角度来说，我我的学校可能比今天来的很多听众也没有那么好。那公司别人觉得公司总没问题了吧？公司也有很大问题，对吧？刚刚说了万国证券干了没几年，出了著名的这个三二七这个国债事件，公司濒临破产，我们就被申银给合并了，所以现在万国这个字都没了，叫申万宏源。Coopers 干得好好的。可能二十九岁、三十岁，我都能升合伙人了。Coopers 就被 Price Waterhouse 合并了嘛，所以我说三十岁之前挺倒霉的。我所在的公司都会被合并掉，且合并以后我所在的公司名字都排在后面，说白了就是被收购吧。所以前面的有一些跳槽，其实也不是我主动跳槽，有些是这个被动的。前面说到，那你到了世界五百强 ，B N Q 百安居， G, 呃，总没问题了吧？呃，也有问题啊。我是 C F O 先干干着干着，集团可能想撤出中国了，就换了我去做 acting， 呃， C E O， 号称是 C E O。那时候只有四家呃门店，也是个小公司，在中国是个小公司。呃，那到了阿里不用说了，呃，今天的阿里如日中天，但当时零五零六的阿里，市场上、社会上也没有那么高的这个知名度啊、呃。公司那时候，呃，现金流还。挺紧张的，有一度啊，所以从家庭到学历到每家公司，用今天的角度回头看，好像都很了不起，但实际上当时是每家公司可能多少都有问题啊，有些问题到今天你还看到很大，就濒临破产被合并掉的，对吧 ？BNQ 后来我走了若干年以后也退出了这个中国，对吧？所以都会有问题的。后面你植务到了一定程度，记得好像是 Seven Habits 这本书里面说，你就别抱怨了。你也有这个 circle of influence， 你已经到了 O 这个级别的公司没做好，那就是你的问题了。那前面也一样，大环境改变不了，那我自己所在的部门，我自己管的团队，小小的团队啊，这些小环境是能够自己决定的。还是 think positively， 就回头看啊。刚刚浩伟问是不是一路走来，我说我真的很羡慕很多一路名校和大公司毕业的人。呃，说 B N Q 百强区五百强吧，我们三百六十七位，排在三百六十七位，排名靠前的大公司，这个多的是啊、呃。行业我们是卖建材的，也不见得那么高大上。阿里那时候，中共铁军就是几千个很接地气的销售，都不是大家
2: 想啊、呃、光鲜亮丽啊、呃、完美无瑕的。成功不能说是靠着。几代几代，对吧？是某二代才那个，我觉得确实是。我觉得你的一路走来，其实是还是靠自己一个心态，一个不断的去思考、专注、花时间。啊、呃，我相信这些都是对我们今天的年轻人也好，在追职场，不管你是职场，你是创业，都是有很大的帮助。那你觉得今天的年轻人在选择行业也好，还有什么？你觉得是这一个时代的年轻人的群体？是有一定特点，他们应该考虑什么样的能够是让他们去更上一层楼的
0: 。我对新的一代年轻人可能最了解的就是我两个两个儿子呵呵啊，那包括他们的同学们啊，那我们公司有很年轻的这个同事。那我觉得世界肯定在变，但一个人最重要的是要知道什么不变，什么在变。觉得都变了，那你们来听我们这些。过来人讲讲故事也没有什么意义了。那肯定有一些不变的东西。你今天再怎么远程办公，你还是会有一个团队。你在团队中你是扮演什么角色？你是不是一个很好的 coworker， 被团队所喜欢的人？任何在扁平化的公司，你刚入职场，你肯定有老板，有你的上级。那那老板和对下级，尽管你们说我们现在是零零后了，但对不起 ，sorry， 你老板可能是八零后啊。那你有没有站在他的角度去考虑问题？所以这些我觉得是不会变的一些事儿，就我们一定要区分哪些变了，哪些没变。那你说变了的吧，我其实也在学习，我没有办法告诉大家怎么去把握变化。我更多的是有机会跟大家分享哪些没有变，因为没有变的这东西，我们这些过来人分享的对大家才有帮助。我反而是很愿意和年轻人在一起，想听听看他们站在一个变化的角度，哪些事情是变了啊，很多新的技术变了。很多这个新的组织 organization 啊，跟我们传统这样的金字塔一样的这个组织可能不一样啊，所以我们也带着好奇心在看技术的变革，在看公司内部组织的变革，甚至我们也会看这个世界大环境的变革。这个疫情一来三年啊，这个战争突然发现也并不遥远啊，就这些事儿，你说我们就很有经验吗？我们也没有。这个三年前我还说啊，我们还好了，你们年轻人当时没有工作啊，我们还是03年对抗过 SARS 的。后来发现不一样，对吧？那那战争，哎，我们觉得今天的这个战争，我们也没见过。又回过来，无论变的部分呢，我们还是要把握哪些不会变。我们在不会变的这件事里面，把规律找到。我以前有句话，包括我跟我团队说，我这人其实犯了很多的错误，但我两件事儿坚持：我不犯大错，叫小错不断，大错不来，跟医生说的一样，小病不断，大病不来啊。第二呢，我不犯同样错误。我的团队犯任何错误，我几乎都能原谅，但我很难原谅的是同一个错误犯两遍、犯三遍啊！很多人说失败乃成功之母，我说第一次失败成功之母，你老是失败，怎么可能是成功之母？争取不要再 repeat the same mistake， 举一反三啊，最好能够把相关的错误也不要再犯了。嗯、呃，所以回到浩宇问我的话，今天年轻人总结一下，分一下哪些事情在变，哪些事情没有变。那孔子诞生在这么多年前，对吧？今天我们还是认定可以指导我们人生的，啊，那么这些就说明人性的这个变化没有那么大
2: 。就是今天你看，国内有很多人说有一个词叫“躺平”，对吧？非常有趣的是，英文当中最近两三年，美国也有一个词叫 “quiet quitting”， 其实从上下文里面就是一个“躺平”。至少在年轻人当中有，有有很多人有这样的想法。我想听听那个 David 对躺平、对 quiet quitting 有什么那个给我们一些想法建议的
0: 。我们在国内很多年轻人，包括在美国，有资格谈躺平，真的要感谢我们过去几十年啊一定的经济基础和财富的积累。我们在大学刚毕业的时候，你要躺平，那得饿死，对吧？今天很多人为什么能躺平？他至少他不会被饿死。啊，或者说他有一定的这个物质保证吧，啊，就在没有物质保证的情况下，我相信是没有人会谈躺平的。但我如果去了我们投的很多企业，跟一线的员工，跟很多我们投资的加盟小店的店主，早上四五点就得起床的，我觉得没有人跟我谈躺平。城市里边年轻人可能在上海有套房，啊，父母留给他一套房，他自己住也行，出租一下也行，哎，他真有资格谈躺平了。啊，我们很多企业家过去几十年努力奋斗，积累了很好的财富，啊，很多投资人也赚了很多钱，就有资格谈躺平。这是我想说的第一条。啊，谁有资格谈躺平？<笑>我们觉得很多人是没有资格谈躺平的。二，我想说，即使你有资格谈躺平，我个人也是建议不要躺平。啊，我说躺平了，呃，有很多企业家和投资界大佬在过去几个月，特别是在上海我们被封城期间，也很焦虑，给我打电话。问我躺不躺平？我说我真的具备躺平的资格的，但我不躺平。啊，我说我甚至比你还具备躺平的资格，我不躺平。他问我为什么不躺平？我说你原来的躺平的时间表是什么？他说我再过五到十年躺平。啊，那我说你比你原来时间表早了。二，你躺平会你你会快乐吗？你还是不快乐。万一这个形式发生了变化呢？你从躺平的姿态再重新站起来，再重新走起来，再重新跑起来，呃，估计。这个机会也没了。那时候你看到别人是不是也会很羡慕啊？所以那几个大佬被我说的也觉得挺有道理。他问我：“那你说你怎么办呢？”我说：“我蹲下。”呃，市场确实这个黄金时代过去就过去了。那我说我还是相信，在目前的全球的科技推动下啊、呃，人类文明啊，真的还是要相信有些基本面的。它还是个白银时代，它不会那么黑暗啊、呃，退回不到中世纪去。蹲下呢，是为了以后有机会跳得更高。你蹲下以后呢，你可能看地面。看得更清楚啊
2: ！那我们在讲这是躺平，那躺平的另外一个极端可能就是哇，冲出去，可能创业，或者说走出自己的舒适区。那你觉得年轻人如果是想要创业，你觉得是早创业好还是晚创业好？其实这两个选择都有不少成功的案例。就你是怎么去思考这一个问题的
0: ？我 Robin 可能都是来自上海吧。我说上海呢，叫就业环境太好，创业环境就不会特别好。就业环境不好的地方容易出创业者，啊，梁山都是被逼上去的，啊，所创业这条路很成功率很低，比就业啊，我们说当白领当金领的成功率要低得多。所以年轻人要问自己，你要做一个大概率的选择，还是做一个小概率的选择？你现在是处于一个就业环境还不错的领域呢，还是已经不创业没有退路了？马云是六四年的，他创业九九年，三十五岁，应该不年轻了。前面是老师，对吧？呃，当然不是说他创业早或者创业晚啊，关键是你要看，我们来复复盘吧。我觉得阿里巴巴的成功，我至少看到还是有天时地利人和一些事儿都在。天时，中国加入 WTO， 外贸彻底放开，让阿里巴巴第一个业务有了基础，有了宏观环境基础。互联网九九年左右开始进入中国，就阿里巴巴是两个天时都赶上，那再加上开始有风险资本开始关注，地利在杭州，中小企业众多的地方，人和马云是拉着他在杭州的当年他的学生和一些同事，这十八罗汉不是他学生就是他同事，他有个团队愿意跟着他走，信这个马老师对吧？今天一样，今天包括儿子大儿子也说，哎呦，爸爸我要创业，我还是问他，天时地利人和三件事儿。你 ready 了没有？你至少人和可以先准备起来吧。你创业总得有个团队吧？我跟儿子说，天时要把握，地利也可以，就所谓你在美国创业、中国创业，还可能可以调一调，对吧？但天时地利，如果你都没办法左右，你要做创业，你先把人和做好，你先拉个团队出来，对吧？有没有愿意跟着你干？还是你愿意跟着别人干？人和是可以准备的，天时是要把握的，有运气的。那中国做互联网的第一批都死在沙滩上了，太早了。然后八八四八那批，我现在说出来就像银海威啊这种公司，只有我们这老人才知道。那个时候是中国第一批互联网创业者，天使不对，太早了点那地利呢？有些公司在北京，啊，你像那我现在说干媒体的，新浪啊、搜狐啊，得在北京。上海很多当时创业创立这个互联网游戏的、啊，到现在还是很好。电子商务这种东西，在当时的浙江啊，就可能土壤就很对
2: ，对。呃，我们中文里面就是你说的“天时地利人和”。在硅谷，作为一个投资人，我经常问一些创业者三个问题，就是：哎，你要做这一个项目，你就要做这么一个公司。我问他 “Why, Why now, Why me？” 其实这就是我觉得跟“天时地利人和”还是非常接近的。中文博大精深，英文的词没有那么<笑>那么精辟，但其实说的是同一件事情。那。因为 David， 你刚才也说起马云了，我再多问一个问题：做阿里巴巴 B to B 的 CEO， 当年你是为什么选择阿里？然后怎么去认识马老师的？能不能分享一下？因为我觉得这里面并不是说是因为你就是比别人幸运，然后马老师挑到你了，其实也是就是你们认识了很多年，通过自己的思考，通过自己的一个心态，就是一个一个双向选择吧。马老师为什么选
0: 我？我为什么选马老师选这个阿里巴巴？肯定是个双向这个选择的过程。是二零零零年的一月份，那我们四个人受这个 Harvard Business School 的学生会邀请然后、啊、做两天的这个演讲和交流。那四个人呢，当时两个来自于金融行业，两个来自于互联网行业。互联网行业一个是马云，一个是这个后来创办网通的呃田溯宁。金融行业的我，当时还是东方证券投资项目总经理，以及同样来自于上海证券交易所总经理啊涂光少。那后来是上海的这个涂光少市长也做过中投的 CEO 的。那是我第一次比较完整的接触什么叫互联网啊，两千年一月份啊，千禧年起步的时候，这个 Boston 可能一月份大雪对吧？我们困在酒店也去不了，所以那时候跟马云交流就，就得哎，他讲的演讲的水平那时候就很高啊。我自认为我演讲也不差。啊，那他的笑声大概是我的五六倍，嗯、啊，但我觉得讲的事儿不一定很靠谱，所以就认识了啊，认识了，一直保持这样的联系。呃、啊，那时候对我来说，我都基本上没有上过网的人，我周围也没什么人上网，所以我这个人是相信用户体验的人。当你周围没有人在用，那我总觉得这事儿我我不太相信。但马云呢就介绍了他的业务，然后回国以后呢，让团队来跟进。后面我就去了刚刚说的 B N Q 百安居嘛，那说哎，我们这个是有很多中国出口的供应商，你们要五百强要跨境采购，我还兼着我们亚洲采购中心的总经理，说你们要不用用电子商务试试看。那我们作为买方一用，发现哎，这个真的效果挺好啊，不仅能够反腐败，还能比价，还能找到我们眼皮子底下的供应商。我们在浦东的总部三公里旁边喝了供应商啊，但没有阿里巴巴，我们真不知道它的存在。啊，所以站在买方角度，我们是很认可的。第二呢，马云邀请我去参加网商大会，那个阿里当年的网商大会是成千上万的这个中小企业，这个阿里巴巴的客户，我真的没有见过这么快乐的客户啊，就这么崇拜马云。他说长得不好看，就跟他合影干嘛呢？马总让我们挣钱了，马云让我们挣钱了。去年我也来开会，开了一辆小奥拓，今年我开着奥迪来了啊。那这个钱全是阿里巴巴帮我挣的，所以从来没见过这么 happy 的 customer。马云让我去公司，我看那时候年轻的员工打了鸡血一样，而且不是装出来的啊，发自内心的这种愉悦啊快乐。我说我没有见过这么 happy 的 customer， 没有见过这么 happy 的员工啊。零五年的时候，呃，我正当时在 B N Q 板做零售的，那时候淘宝就起来了。零三年成立淘宝，呃，八十亿人民币的，今天叫 GMV， 那就是销售额吧。那我们那年板安居也是八十亿。那马云就说：那你你从八十亿翻一翻 double， 大概要。多少时间投入多少加多少人？我说大概三年，我每年百分之三十的成长，我三年翻一番，大概我四十多个店，我还要开个二十多个店，二三十个店，然后投个三五亿美金，加个七八千人吧。哦，马云说，我我们淘宝翻一番，我大概三个月就可以实现，不加人，加五台服务器就能实现。那确实三个月以后，我这个赌输了吧？但是也让我看到了电子商务的这个力量，就消费者的认可。我们做零售的，别的都不服啊，谁真金白银把东西卖出去，我们还是要服的。所以，我选择就是从网商大会，就从百安居开始在阿里巴巴采购，看到淘宝这个完胜我们百安居，从营业额上完胜，让我感到客户的力量。呃，我们传统零售可能是 d i n a s a u r 是恐龙了。那其实马云给我伸出这个橄榄枝，跟我说了几年了。我我其实一直在问一个问题：说马云，你你要我干嘛？我们我又不懂互联网，我也不懂电子商务，我一行代码也不会写，我到现在还是不会写一行代码的人。马云说：电子商务，我们年轻人懂电子，但团队太年轻，不懂商务。你把商务带来，电子商务，电子商务本质是商务，你的商务经验经历是我们团队所缺的。第二呢，说你你在百安居已经当了五年 CEO 了。团队从你接手的是一千多人到一两万人，阿里那时候也就一两千人，我们也回到一两万人。哦，我说我明白了，你希望把团队建设的经验带来？马云说不是不是，你把教训带来。你从一两千人到一两万人，你犯过什么错误？<笑>只要在阿里不犯这样的错误，就巨大的贡献。那、啊、经验他说带不来的，我很如实的问马云，你到底看重什么？那、啊、他就是说，电子商务需要有人懂商务；二，我们需要有人经历过从一两千人怎么走向一两万人，甚至更多人。呃，所以双向选择吧
2: 。其实我问这个问题的初衷就是想，成功是不是能够复制？但就像你刚才说的，马老师也说了，你不要因为以前的成功到我这边来复制，不复制错误就是一个很大的一个进步了。听了你的这个故事以后，我觉得有些东西是可以复制的，或者说是可以学习的。你认识马老师的时候是二零零零年，你加入阿里是零六年，对吧？嗯，对，六年以后的事情。那从这个角度上来讲，其实我们做很多事情，不管是社交、交朋友、一些 networking， 对吧？不一定要急功近利，不是说哎，我今天认识了 David， 然后能得到什么 resource。其实很多时候可以有一个长期发展，的，但是你要不断观察。其实我觉得你这六年当中也时不时的就去思考，哎，他们这个商业模型是不是正确，对吧？然后比起我的怎么样？我觉得这是一个可以学习到的。
0: 是的，非常认可你刚刚那个总结啊。我们说，今天我做投资了，我们说我们对一个项目尽调要了解，我们甚至跟几个月，甚至跟一两年都很正常。但毕竟我们投资是投钱，择业啊，选公司啊是投你的命啊，你自己人生最宝贵的时间去，其实比我们钱要宝贵的多。不要太匆忙的做决定。你对你的下一份工作有尽调吗？你做过 due diligence 吗？做过尽调吗？那你说我我们怎么能够像你们一样拿三张财务报表啊？我们就是个小员工，怎么可能做尽调呢？你至少站在用户体验角度可以做尽调。我不仅加入阿里巴巴，我站在用户角度，我做过尽调。我其实加入百安居那是做装修的一个连锁超市。我加入之前我也在自己家里用了他们的服务，所以如果你能够发现你的下一份工作。是拥有很 happy customer， 最好还有拥有 happy 这个 staff employee 的，那这种竞调是可以做的。那就像包括我大儿子现在要去任何公司，我说你找些师兄师姐问问看，他们在里面到底做些什么，快乐。甚至我说，职务越高的时候，做决定的时间要越长。你到了欧这个级别的，你最好等个三到六个月做决定都可以，不急的。
2: 在我们做 B to B 领域，做企业软件领域，我觉得也是一样，因为我自己是做企业软件的。当年 VM w a r e 2007年、06年、08年那个时候，我们开用户大会，很多人来开会，哎，我就一下子感受到他们的喜悦程度，让我感受到哇，我们的客户能够这么开心。那也是当时候为什么当年 VM a 能够成长这么快的一个原因。如果说你能够去参加用户大会，看到客户对这个公司这么评价，其实你加入这个公司也好，或者说买这个公司股票，一般来说不会太错，对吧？这是一个我自己最近几年做了一个公司，然后被并购。当时候这家公司并购我们的时候，我就去看他的用户大会，哎，我就去听一些用户对这家公司的赞赏。那因为我也是做企业软件的一个，也算是一个老兵吧，然后也是经常请一些大牌的 CEO 或者 CIO 到我所在的公司，呃，为我们的产品站台，这种事情已经做了二十年了。哎，但是我就发现他们说的这些话都不是走过场的话，都不是场面上的话，而是发自内心深处就是喜欢这个产品。哎，我就觉得这个不一样啊，他不是说是因为。Z Scaler 这个公司的 CEO 把他请来，让他来做，而是他真正觉得这件事情他很认可，他觉得会对这个 society、对他的公司、对员工带来呃很大的便利也好，呃很大的功效也好，哎，那我就觉得这是一个非常独特的一个公司。所以说，我觉得你刚才举的例子，这成为 Happy Customer 不一定是在一个消费者的公司，其实是在各行各业都是一致的。虽然说呃没有几个人一辈子能够碰上马云，但是我觉得这个不只是幸运，也是一个执行上的，对吧？就是去观察、去思考。一般来说，就是光是靠幸运肯定是不够的
0: 。对，保持好奇心。应该说，当时两个世界的我们五百强那时候很光鲜亮丽，那个时候阿里还是草根创业。保持好奇心，对新的领域保持好奇心。虽然我不知道马云当时在互联网圈已经很有名了。但我觉得他的无论是为人还是谈吐，是一个值得花时间交流交往的人。所以和正确的人在一起，和可能正确的事儿保持接触，这个运气会自己这个跟过来。当然了，我今天也不客气的说，马云有我和其他的一批经理人，也是他的幸运，双向的。就说我们要感谢搭台的人，但搭台的人要感谢啊台上曾经来过的演员们
2: 。那我再问你啊、呃、一个问题。就是你也说了，躺平呵呵不是你的选项，但是还是有一个很实际的问题，就是 work life balance 这一点你是有什么想法吗
0: ？我说人有三种不同的 life work balance， 要小平衡、中平衡和大平衡。小平衡呢，是你每一天都很平衡啊，每天你干完八个,个小时，才不到八个小时啊，每天你可以享受加州的阳光，打多少小时游戏，追几部剧，天天都很平衡。那另一种呢，叫中等的平，就一年当中，我可以很努力的干几个月，但我要该休假我一定要休假。我以前管过很多英国人，很多欧洲人也很拼的，但他到了夏天他一定要休假，雷打不动。到了圣诞节他一定要多放两个礼拜假啊，那他是追求的我说一年当中的中平衡。那第三种呢是大平衡啊，我是追求人生的大平衡。我前十年又是刚刚说的带薪等于在读书一样，又是这个一天干十三四个小时。那肯定工作和生活 ，life 跟 work 是不 b a l a n c e 的。但我才有了我现在，对吧？我可以现在 life work 很 b a l a n c e 我可以在加州一待两个月，对吧？我才能享受现在更大的平衡、呃。我有很多中学同学很优秀，那现在到我美国的庄园来看看，心态不太好。我说你没心态不好，你们已经有平衡了很多年了，呵呵你们天天在追求平衡。<笑>啊
2: ，
0: 是我 give up,、嗯、up 了，我 give up 了这么多小平衡。我才能换来今天的大平衡，呃，所以我想说，那么很多人说，是不是 David 你这是最正确的答案呢？人人都要追求大平衡呢？我说也不见得。你愿意做好每天的小平衡的时候，你看到了大平衡人的成功，你别羡慕，决定都没有错啊。人生是你自己的，但不要后悔。我的选择是我选择大平衡，我也跟我的太太、跟我的家人一直在宣传这个大平衡理论。呃、啊，确实我还做到啊。当时我说我在板局，我说刚接 CEO， 我 CFO 干得好好的，突然让我接 CEO 了。我说我们的平衡得重新来过。但我 promise 每年我比上一年多休一天假。等到我做了五年 CEO 了，我差不多已经一年可以休十五天以上的假了。那去阿里，我跟太太又说好了，平衡又被打破了，我又得放弃掉一些平衡，但肯定也能换来以后 long term 更大的平衡。所以我我是觉得趁年轻。追求一些牺牲掉一些小的平衡，或者你至少做好中平衡吧。但是最理想的是趁年轻，你能不能追求一个你人生的大平衡？三个十年，第一个十年实际上是没有任何小平衡的，真的是 work 为主 ，life 是有点问题的。但你中间十年有可能是一种中平衡，但你到第三个十年，你可以有一个大平衡。当然，你不这么选，没有人可以责怪你的选择，每个人的选择都应该被尊重。你自己也要尊重，最怕的是后悔。今天选择创业的，你要追求那个十年、二十年以后的大平衡了，那你就别去羡慕别人每天只干六七个小时的人。选择小平衡的人，也不抱怨，不后悔
2: 。字节的创始人张一鸣有一句话，就是 “delayed satisfaction”（ 延迟满足感）。你两个里面选一个吧，对吧<笑>？你可以现在满足，或者延迟的满足感。延迟的满足感通常或者说更多的可能会为你的一个呃未来的 success 成功能够有一个基础。但是人生这都是你的选择。当你去 David 加州家里的时候，不要去抱怨，这是最重要<笑>。然后，那其实我们今天的访谈几乎要走到尾声了。那刚才我们也聊到你选择阿里的一个双向的选择，其实我还是想问一下啊，就是你觉得这里面有没有一个伯乐？然后更重要的是现在很多年轻人或者很多人都在问我怎么去寻找伯乐
0: 。呃，我还真没有这个伯乐。我去任何家公司有两个原则：第一，我这辈子没有被猎头挖过。啊，我说猎头像媒婆一样，对吧？<笑>他就赶快 match making， 对吧？这个不见得是保证你们婚后幸福。我二去任何公司，没有人推荐过，就两个，到现在也不可能再发生了，对吧？我现在在做这个事儿，我做一些非执行的董事，有可能有猎头。就我自己的人生啊，我没有用过所谓的猎头，也没有所谓的贵人推荐啊，有人给我推荐去百安区啊，或者推荐去阿里啊，没有。但是你是千里马、啊。你即使千里马，你也要跑起来啊！你要在值得被你看到的人面前跑一跑，对吧？就行了。你不能让别人你跑起来的时候在半夜跑，别人没看到，对吧？但是呢，我说我有 man t o 我有导师。这个导师不是他认的，不是拜我拜他师傅认的。人生啊，有的时候在不同阶段要认一些这个 man t o 导师啊、呃。我我有一个香港一个很大家族的这个老先生是上海人，呃，真的是我的人生的 man t o 之一。呃，我很多带孩子的这个经历。包括我前面讲的有一些，实际上是在跟他的交流中体悟到，比如说我前面说过一句话，是其实原话，知识产权是他的。他说：“你一辈子印一张自己的股票，印得动的时候赶快印，什么时候去投资别人去理财，你已经印不出自己的股票了，你只能去买别人的股票啊。”所以这句话对我启发就很大。带孩子，孩子教育，他给我的话说，孩子这个一辈子一定要在 countryside 农村。这种大学读过，也一定要去纽约、伦敦这种大城市读过书。哪个前哪个后不重要，在 country side 读书能够让你静下来，但在大城市读书会让你看到外面的世界。既不要一直在大城市读会浮躁的，一直在这个 country side 读人会读傻掉的啊。所以这种智慧啊，我是把它当做我的这个免 a 的啊。人生不同阶段啊，我有这样非常好的我的导师啊，我也是有这样。导师的不是拜师傅，但我我把他当导师，他就是导师啊。他认不认我,我这个学生不知道啊，但我人生中会认一些导师。这也是我给年轻人说，你的导师，他有的时候就在书上，或者就在科技早知道的呃广播中，不在乎什么都去 follow 一场一两小时的交流，你如果有一句话你特别相信的，你去做做看啊。说学习学习，重音在习。今天这样的交流对很多人来说是学，你不去 practice 啊，刚刚说的时间管理也好，什么也好，你不去 practice 一下，你不去练习一下啊，收获不到。我也交流过很多，当年年轻的时候，很多大咖什么，我不愿意花很多时间 follow 他们的每一段的录音，每一本书，但只要有一句话我学到了，我相信我一定会去认真去做，久而久之，那我就有很多这样的导师，每个导师给我留下一两句话，两三句话，我的人生中。我反省多，我认师傅多，我不迷信任何一个人。说我的人生要跟他一样，我要靠背一样，他说的每句话都是对的。呃，那我不会，那我会选择我自己感悟最深的啊。那我会真的相信，那真的相信的话，我就会去试
2: 试看。对，我觉得这个说的很好，而且我觉得。我们在做科技早知道这一栏节目的时候，其实我有一颗心是怎么样子呢？我觉得很多人都说，哎，你读了多少书？我觉得读很多书确实是很好，我也很羡慕啊、呃，我没觉得一点问题。但是有的时候我就在想一个问题，就是说我希望去读一本书，这本书我读个五遍都不嫌多。我们科技早知道这个节目听 David 来聊他的，不管是职场的发展还是一些思考。听个五遍都觉得不够多，这样一个节目才是一个我想做的节目。所以说，我觉得大家不要就是，哎呀，我听十个讲职场的节目。我觉得今天德伟讲的东西，觉得其实听个几遍，然后有一件两件事情能够有一个很大的飞跃，我觉得就可能对你的职场、对你的各方面都有很大的提升。呃，谢谢 David 到我们节目来讲这些，分享自己的一路走来。其实并不像大家想象的，哎，有很光鲜的背景，有很光鲜的这个那个，呃，自然而然造成他的成功。其实一路走来，其实是很多坎，通过自己的思考，通过自己的努力。去把一些 decision 呵呵做的正确。我希望今天的节目也是 David 的帮助，我们打开窗口看职场，看自己对自己工作生活的一些思考
0: 。好，谢谢何伟，谢谢大
2: 家
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。